0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Antoine Robitaille est avec nous pour parler de politics. Mr. Oui. Robitaille, bonjour. Bien, bonjour. Ouais, euh, d'abord, le vote des syndicats là, pour le Front commun, les 11 milliards de dollars accordés par les bons citoyens du Québec, c'est long avant d'accepter.
0: C'est épouvantable, j'en reviens pas. Un mois de vote, quand tu penses que pour une élection euh, québécoise là, et même une élection pan-canadienne, on a le résultat le soir même. J'ai posé plusieurs <rire> questions à des, euh, à des syndicats euh, ce matin. Puis, euh, tu as des instances, puis tu as des fédérations, puis tu as des syndicats locaux, puis tu as du sectoriel. T'as du... Quand on m'explique tout ça, je euh, me rappelle l'espèce de cours que j'ai essayé de te donner, Benoît, il y a quelques semaines. Parlez-vous le négo? Je <rire> ne sais pas si tu te souviens, on a, s'était penché notamment sur la différence subtile entre euh, une intensification et un blitz. Oui, <rire> oui. oui les euh... mots sont encore mal hein, en passant. Oui, puis euh, le mal s'est accru parce que je prends des notes, le, le négo euh, et, et, et invente constamment des nouveaux mots et, et des nouvelles subtilités. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, les chefs syndicaux pour la plupart ne parlent pas d'entente de principe, parlent d'hypothèse d'entente de principe. Autrement dit, on se dit ben, peut-être que ça va être rejeté, c'est arrivé. Hein? Hey. C'est arrivé, hey. les policiers ils ont, ils ont, ils ont refusé. Mais quand tu donnes un long moment comme ça pour ratifier une entente, pour la trans- en transformer une hypothèse en entente, mmh. mais qu'est-ce qui arrive souvent il y a des informations qui coulent. Là, il y a le 8 000 par classe un peu compliqué qu'il y aurait, là, euh, qui est, dont on parle ce matin. Tu sais, quand tu as une classe avec euh, une, une majorité d'élèves en situation euh, difficile, ben, euh, tu peux euh, obtenir maintenant, tu pourrais obtenir un 8 000 Mais évidemment, les professeurs, c'est pour ça qu'ils demandaient. Là, ils demandaient de, de l'aide ou une diminution du, du ratio de la classe. On sait que diminution de ratio, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas cloner les enseignants et il en manque. Alors... Euh,
1: non, mais on euh, peut accélérer le processus pour donner euh, des brevets. À, à des diplômés universitaires, par exemple, oui. qui veulent être enseignants, on peut se, se enlever les doigts dans le nez. Monsieur Robert, s'est fouillé dans le nez. Monsieur Drinville, c'est pas plus, c'est pas mieux pour l'instant. Ah oui, c'est mieux, Monsieur Drinville. Ben, Excusez-moi, j'attends vraiment... les résultats. J'attends les résultats. Il y a vraiment a...
0: forcé la machine qui aimait pas l'idée que des brevets soient donnés à des, 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 des enseignants, des aspirants-enseignants qui ont un bac dans une disciplinaire. Là. C'est euh, long pareil, là, écoute, Antoine. Les,
1: c'est long, c'est long. Oui, mais tu as les
0: facultés de sciences de l'éducation qui veulent rien savoir.
1: Tu coupes le financement. Mais, tu coupes le financement. C'est moi qui décide. Puis bon, vous n'aurez pas de financement si vous ne dites pas tu,
0: oui. Tu serais ministre, Benoît, puis tu serais plus subtil que ça. Là, non. Je suis certain. À un moment donné, il faut oui. arrêter de la subtilité. Ah, non, mais, les profs veulent enseigner. C'est ce qu'il a fait, Bernard Dreyville? Tu sais ce qu'il a fait? Mm. C'est quand même bien, là. Il a dit, la téléuniversité, est-ce que vous pourriez offrir ça? Il savait qu'il y avait des gens ouverts à, à ça, à la téléuniversité. puis ça a été une première expérience, puis après ça, il y a d'autres facultés qui pas nouveau, qui ont suivi. la,
1: la TELUC, là, pour euh, aller chercher le brevet, c'est pas nouveau, mais comment ça fonctionne? Mais, mais avant, qui tu devais les...
0: faire tes quatre ans, là. Ou ta maîtrise qualifiante, comme Jean-François Robert, je le prônais. Maîtrise qualifiante, c'était deux ans, Euh, par les soirs. Et tu sais, quand tu travailles à temps plein, déjà, moi, euh, surtout depuis que je suis dans la FADOC, je vais te dire, je trouve ça difficile de travailler le soir. Certains. Certains. Ou
1: avec des jeunes enfants. Tu veux rediriger ta carrière. Puis là, on te demande, tu as 'as un bac, tu as fait quatre ans d'université, puis ou trois ans d'université, puis là, tout à coup, on t'en demande encore deux trois ans pour mmh. apprendre à, à enseigner. Les profs, corrige-moi, je me trompe, Antoine, ce qu'elles ce que demandent, parce que c'est majoritairement des femmes, elles veulent pouvoir enseigner. Elles veulent arrêter de gérer les cas problèmes, les diagnostics au, à, à la soupe, à l'alphabet, puis de pouvoir enseigner aux enfants. Mais ça, est-ce qu'on peut s'en occuper? Est-ce qu'on peut donner ça à nos profs au Québec?
0: – Espérons. En tout cas, le règlement va peut-être permettre euh, de, de, de faire ça davantage, euh, au moins d'avoir plus de sous si on le fait, euh, mais ça a l'air tellement compliqué, puis il y a tellement d'informations qui vont sortir aussi des premières assemblées. On dit que le gros, là, ça, ça va se tenir, des votes, ça va se tenir la semaine prochaine donc euh, ça, ça risque d'être euh, assez euh, explosif tu quand on va connaître le fin détail il ouais. y a des gens chez, qui ont qui ont fait la grève qui ont perdu beaucoup de d'argent qui vont peut-être dire ben on s'est-tu vraiment battu juste pour ça ouais, tout ça pour ça euh, ouais et ça c'est possible aussi mm-hmm. on, on le sent déjà à la FAE mais ça c'est différent les autres sont frustrés aussi de la stratégie qu'ils ont peut-être appuyé dans un premier temps là, c'est-à-dire d'aller tout de suite à la grève générale sans fond grève la FSA, c'était euh, tout différent.
1: Oui. Euh, semaine discrète pour François Legault. Parce oui. Parce
0: que... ben, il revient de, de vacances. Euh, il était au Mexique, euh, donc euh, il s'est reposé, d'après ce qu'on m'a dit. Euh, et euh, là, la question, c'était de dire, il revient de vacances. Quelle déclaration fera-t-il encore? <rire> du, type, euh, du type, les enfants vont être de retour en classe lundi. Tu sais à quel point... Euh, en pleine négociation au mois de décembre, c'était hardi de faire cette prédiction-là. C'était une prédiction qui était totalement non fondée. Ça a donné lieu à toutes sortes de mimes sur Internet. Je sais pas si tu as vu. Euh, on voyait le Legault qui disait <rire> « euh, J'ai bien confiance que le troisième lien sera fini avant lundi. <rire> » <rire> <rire> Ces grandes promesses comme ça euh, qui n'ont pas fonctionné, là. il y avait plein de, de mimes. Donc, est est-ce qu'il va faire des grandes déclarations? Il y a certains qui se disaient, bon, ça pourrait nuire peut-être au vote éventuellement, à moins qu'il soit qu'il y ait une nouvelle discipline, François Legault, qui soit moins impulsif. Euh, moi, je pense que la semaine va tellement être discrète qu'il fera pas beaucoup de commentaires. Même le Conseil des ministres, m'a-t-on dit, va se faire en virtuel cette semaine. Donc, euh, tout le monde va être chez soi. Et évidemment, euh, Pierre Fitzgibbon, lui, va être à Davos. En direct de Davos, euh, bon. il est capable de faire ça. Si Magali Picard était capable de négocier en direct de Dubaï, pourquoi pas Et, <rire> et, et donc, euh, <rire> il, il, va, il va revenir reposer. Mais la grande question, c'est est-ce qu'il va réussir à être plus discipliné, moins impulsif mm-hmm. C'est dans la nature un peu de la bête à un moment donné de vouloir faire des déclarations choc. Alors, euh, j... je. sais pas toi, mais cette semaine, ça va être calme, mais je pense que les semaines d'après. Euh, le bon vieux Legault va revenir. Ça m'angoisse, moi, de savoir, M.
1: Fitzgibbon est parti à Davos. Tu sais, à quelle multinationale va-t-il faire la charité, encore une fois, avec ah. notre argent? Oui. C'est, c'est j'étais un peu inquiet là, j'ai, j'ai hâte de voir son retour, tu sais. Eh, hey, 10 milliards, eh, hey, 5 milliards. Ah, oh, oui, tu viendrais <rire> installer une usine là, on a du terrain en masse. J'ai ouais, moi qui tu dis. Tu
0: des des éoliennes à 35 km ben, hydro Québec ouais. va finalement être d'accord ben, si on tu va, transportes l'électricité toi-même. On là. va te tirer des fils, là. on va te charger <rire> pas cher.
1: Euh, Montréal et euh, le reste du Québec, euh, Yves
0: François Blanchet ouais, réalise sortie. des choses. Sorti remarqué de Yves François Blanchette qui dit qu'il y a une espèce de fossé qui se creuse de plus en plus entre Montréal et euh, le reste du Québec. Il me semble qu'il se réveille un peu tard. Là. C'est, on le savait déjà, non? Euh, que ça existait. Mais c'est vrai que ce fossé-là s'accroît de plus en plus. Moi, ça m'a fait penser à un débat qui a eu lieu euh, au moment du Brexit en Angleterre autour de ce qu'on a appelé people from somewhere. Contre people from anywhere. Tu sais, des gens de, de nulle part des, et, 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 et de, de partout part, à la ouais, fois. Ouais. Et tu sais, ceux qui sont beaucoup, euh, évidemment, euh, trilingues, multilingues, qui vivent dans des grandes capitales. Euh, et, euh, et les gens qui sont enracinés euh, par volonté ou par euh, nécessité il y en a beaucoup aussi et euh, souvent c- eux sont sont plus attachés à leur identité euh, veulent la conserver ils sont pas nécessairement fermés à l'autre comme on dit mais euh, ils veulent qu'il y ait quelque chose qui se continue dans leur pays notamment ici la langue française ben ce débat là qui a lieu je pense dans toutes les grandes nations là mmh. Euh, mmh. la France l'Angleterre on, on l'observe aussi aux États-Unis euh, même aux États-Unis tu sais euh, les gens des grandes capitale, puis les gens des, des, des régions, c'est très différent. On le voit dans le dans le comportement électoral, d'ailleurs, des des Américains. Mais ici au Québec, et c'est là où je rejoindrai Yves François Blanchette, ça a une dimension. Encore plus tragique parce que on est une petite nation toujours en danger de disparaître, petite nation au sens existentiel du terme. Et on a essayé par le passé, euh, puis on a réussi certaines choses, notamment la loi 101, qui était une façon de, de désethniciser le français. C'était plus uniquement les descendants de des, des 60 000 euh, Français de la Nouvelle France là qui parlaient français. On voulait que ce soit les gens de partout dans le monde. Donc pour être nous-mêmes une sorte de melting pot, euh, et, 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 et ça a fonctionné en partie, mais tu sais, la structure du Canada fait, ou, tu sais, c'est systémique, comme dirait l'autre, euh, ça, ça, fait que c'est très difficile de, 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 de maintenir cette identité-là. Donc, euh, qui, cri d'alarme, je pense, dit François Blanchette, il va se faire traiter de, de tous les noms, mais, pensons-y, il y a plein de peuples dans le monde qui veulent rester ce qu'ils sont au moins en partie, mmh. euh, que ce soit euh, les Juifs en Israël, les Japonais, euh, les, les, les. ici, les Premières Nations, ils veulent rester un peu ce qu'ils sont donc vouloir rester garder une part de son identité est-ce que c'est nécessairement une fermeture à l'autre et un grand danger ben pour pour les gens qui sont de la tribu uh, people from anywhere là qui sont partout uh, très confortables que ce soit dans une capitale ou, ou dans une autre ben pour eux c'est de la fermeture mais eux aussi ils ont je, je dirais leur euh, comment dire euh, leur façon de voir le monde d'une façon très particulière qu'ils veulent imposer aux autres. Mmh. Euh, alors, alors c'est, c'est, c'est mais c'est un débat très intéressant. Puis, mais je ne sais pas si il peut aller chercher des votes à Montréal avec ça. Euh, Yves François Blanchette, c'est la grande question.
1: Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, un mot, sur, un mot sur Leslie Lewis euh, du Parti conservateur.
0: Leslie Lewis, donc, elle appuie une 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 pétition euh, contre l'ONU pour sortir le Canada de l'ONU. On en a beaucoup parlé euh, la semaine passée. Je ne sais pas si tu es allé voir cette pétition-là, Benoît. Non. C'est hallucinant, écoute. Euh, ça commence par attendu que le Canada souffre beaucoup du fait qu'elle euh, a elle a elle rejoint l'ONU <rire> il, y a, il y a quelques décennies ça commence de ah, même et après ça c'est c'est vraiment euh, on dit que les nouvelles règles de l'ONU de, des espèces de, de de grands accords internationaux vont créer de la surveillance universelle écoute Pierre Poliev est, est au Saguenay aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'on lui pose des questions là-dessus. Est-ce qu'il croit, lui, que l'ONU, euh, comment dire, va contre les intérêts euh, du Canada et des Canadiens? Euh, il me semble que c'est un, ça pouvait quand même être un progrès, là, qu'il y ait au moins un, un endroit dans le monde où toutes les nations discutent entre elles. T'as, tout à l'heure, Mario Dumont a posé la question à Pierre Paulus, puis il a dit, ben. Euh, ça c'est juste une proposition euh, d'une députée puis qui vient quand même d'un militant là c'est pas euh, nécessairement la politique euh, du parti conservateur puis euh, il a dit quelque chose dit quand même il dit l'ONU devrait se réformer ok mais est-ce que Pierre Poilievre veut lui Sortir l'ONU euh, sortir le Canada de l'ONU, ça, c'est la question qu'il faut lui poser dans les, euh, dans les prochains jours. Je ne sais pas si tu vas l'avoir en entrevue, Benoît, mais Poilier, j'aimerais bien t'entendre. Oui.
1: Est-ce qu'on l'a même demandé? On l'a demandé, ben non, il ne vient pas. Il vient pas, il va aller euh, dans son réseau. Euh, fait que écoute euh, on se reparle demain, puis on, on verra si cette question-là euh, se rend jusqu'à lui. C'est
0: ça, c'est ça. On Et toi, c'est vrai, je te regarde, là, puis t'es, c'est vrai que tu es un sex-symbole.
1: Merci. Il est temps que tu Hein? le réalises. Auprès des auditrices, tu
0: as l'air d'avoir beaucoup de succès. (rire) Salut
1: Antoine, à demain. (rire) Salut!